0: はい、皆さん、こんにちは。元気でしょうかえー、6月の9日ですね。僕、先週に、えー、なんと31歳になってしまいました。おめでとうございます、僕。おめでとうございます、僕。ということでね、今日はね、まあ、誕生日の話をしたいんですけど、まあ、いきなりね、誕生日、誕生日で、あの、僕の甥いとか、えー、兄弟ね。まあ、家族全員で今13人いるんですけど、子供と、えっ、ー、と、婿さん、嫁さんとか全部含めてね。もともと6人だった家族が今13人に膨れ上がってるって感じなんですけど、すごい多いっすよね。でね、あのー、僕のその、その13人の中の4人は、誕生日めっちゃ近いんですよ。で6月1日が僕でしょ ?6 月、えー、4日が、えーめいっ子。お姉ちゃんの子供ですね。で、えー、6月9日、あ、今日ですね。今日が、えー、と僕のおいっ子の誕生日。お兄ちゃんの、えー、息子ですね。で、6月10日が、えー、僕のお兄ちゃんの誕生日なんですよ。だから、みんなこう、僕らはね、誕生日、まあみんなね、なんか集まること結構難しくなっちゃってるので、まあもちろんねコ、コロナっていうこともあるんで、あんまり集,め集まれないので、あれなんですけど。何をしてるかっていうと、結構 LINE ってあるじゃないですか。そのあの日本でいう LINE があって、まあ、アメリカとかでいう WhatsApp みたいなのがあって、まあ、その LINE であの、おめでとうっていうビデオ動画を撮るっていうのが結構うちのしきたりというかね。まあ、最近になって流行ってきたのかなトレンディーになってきたのかななんか初めはなんかメールとか文章とかでおめでとうございますとか言ってたんですけど、なんか僕はね、そういうのがちょっと面倒くさいなと思って、で、初めからこう、ね、海外でバックパッカーしてたんで、どうせだったら、なんか僕と一緒になんか動画を撮って、あのー、まあ、背景とかね、あのー、今こういうとこにいます、こういう国にいて、こういう人たちがいます、みたいなことを、えー、伝えながら、えー、なんかこう配信できたらいいなと思って、えー、やったっていうのが、ま、きっかけでね。まあ、別になんか僕が始めたんだよっていう自慢,自慢じゃないんですけど、まあ、そういう感じで、えー、始めたのがきっかけですね。で、そっからなんだろうな。えー、まあ、始めてったんですけどね。6月1日。僕、まあ、こ今年31位にとうとうなったわけなんですけど、まあ一番のショックは、まず一番ショックはワーホリができなくなったこと。ワーキングホリデーですね。ワーキングホリデーがもう、えー、完全に、あのー、立たれたんですよね。大量断たれた。だからもう何もできないですね。あの、本当はね、ニュージーランド行こうとしてたんですよ。1年間。あの今年、まあ、コロナが終わってでもいいし、来年の6月までに一応申請はしといたので、できたんですけど、僕はやめました。なぜかというとね、まあ、とりあえずね、プロセスがめちゃめちゃむずあのめんどくさいんですよね。オーストラリアの時もそうだったんですけど、オーストラリアのワホリの時に申請した時に、エクスレイの検査を受けろって言われるんですよね。その胸の検査、多分結核がないかどうかみたいなのを、えー、調べられるんですけど、でそれがあった人はもちろんダメなんですけど、それをあるかないかを調べないといけないから、その調べるところは東京になるんですよね。だから東京にわざわざ行かなきゃいけない。で、プラス、え、僕は思ってるのはやっぱコロナで東京に行くのはちょっとリスクが高いかなと思ってて。で、しかもその検査にまた費用がかかるっていうので、まあ僕はね、そのニュージーランド一応申請はしたけど、え、その保険、健康のやつはやってないので、まあ、結局多分ダメになった。ですよね。だから結構、まあ、ニュージーランドね、一番初めに海外一人で行ったところがニ,ーーニュージーランドだったので、やっぱ最後はニュージーランドにちょっとワーホリしてみたいなっていう気持ちは若干あったんですけど。でもなんかね、あの多分前のポッドキャストでも多分よく話してるんですけど、結構、まあ自分の考え方とかっていうのが、だんだんだんだんこう変わってきたんじゃないけどね。まあなんかそういう感じになってきたんですよね。なんかこう、まあなんかいろんな国に住むのもいいけど、やっぱりなんか一つのことに対して熱心できるものがあった方がいいよなっていうふうに、まあだんだんそのフェーズが変わってきたっていうのがやっぱり理由ですね。一つのえー、国とか、えー、をバンバンバンバン回るんじゃなくて、えー、まあ、なんか一つのことに対して一生懸命になりつつ世界を回れるっていう方が、えー、僕としてはすごい、なんか意義がある価値があると思い始めてきたんですよね。だから今その価値っていうのを、えー、まあ、探している途中なんですけどね。だから、まだまだあの見つかることはないですし、今はそう模,索模索中なんですよね。実はその,あのガーデニングのね、資格を取ろうとして静岡県に行こうとしてたっていうこともあったんですけど、でもやっぱり今はこう、愛登で仕事もしてますし、まあ実際最近はちょっとあのクラスをね、少なくしてきたので、えー、まあちょっとウェイトとしては軽くなってきた。で、プラスその時間を使って、あの園芸だったりガーデニングだったりとか、野菜を育ててみたりとか、やっぱり自分がやってみたかったこと、してみたかったことを、まあ、i t a l k i でパソコンを働いている分、外で、えー、自分のアクティビティとして働き始めるっていうことを、えー、最近始めています。だからまあ、えー、まあ、半、1日の半分がパソコン、まあ、パソコンはそんなにいらないかな。まあ、だいたい3、4時間、5時間、6時間ぐらい、マックス6時間マックス i t a l k i とかパソコンで働いて、で、他の時間は、えっ、ー、と、まあ、外でね、働けるような。まあ、最近はね、芝生をこう、あの、床に、床っていうか、庭にね、張ったりして、今、体がボロボロで、あの、ちょっと、日に焼けた感じがありますけどもね。まあ、そういったことを僕は、えー、最近は考えてきてますね。だからまあ、外でできるアクティビティだったりとか、園芸、ガーデニング、もちろん農業も興味があるので、そういった分野に対して僕は結構勉強していきたいなとか、学校に行ってね、実際にこう訓練を受けてみたいなっていう思いがあります。ということですね。皆さんはどうですかこういうなんかコロナの中で、なんかありますかねこう趣味とか新しい趣味が生まれたとか、えー、コロナだからこそできることが増えたとか、まあ、なんか、もっとなんかコロナだからこそ、こう、ポジティブがあったりですよね。なんか家に、家の中にいる、いることが多くなって、何が、何々ができたとか、えー、もうちょっと自分と見つめ合う時間が増えたとか、何か新しいことをやり始めたとか、料理がうまくなったとか、えー、もっとコミュニ、あの、家族とのコミュニケーションが増えて、理解が深まったとか、まあ、そういったことがあったらね、あの、ぜひぜひ、あの、メールでね、教えてほしいんですけどもね。まあそういったね、ニュースとかって、あの、実際、あの、メールとかいただいて、あの、そういったことをね、今回、これからのポッドキャストでね、話していきたいなと思っています、実際は。まあそんな感じで、あの、まあ誕生日の話なんですけど、僕ね、誕生日ってね、あんまり、こう、深く思ってないですよね。ハッピーバースデーって言うじゃないですか。でも、僕らって、毎日毎日、こう、生まれては死んで、生まれては死んでっていう存在、だと思ってるんですよだから要は10年前の僕って今の僕ではないですよね。で10年後のの僕僕って今でではないですよね多分これってなみ,みんななんとなく分かってるんですけどなんとなくこう話さないでいるとか分からないでいるというか、まあ、な,なんとなくなんかそんな哲学,哲学の話とかやめようよとかみたいなそんな言い方を言われると思うんです僕の友達にそういうこと言ってもね。なんで僕は、そう、こういう話は絶対友達とはしないんですけど、まあ誰に、誰が聞いてるか分かんないからね。<笑>まあ今は、あの、こういうところでね、あの、僕が考えていることをシェアできたらなと思ってるんですけど。まあ僕が思ってることはやっぱり、その、ハッピーバースデー、まあ365日の1日に対して、あ、おめでとう、あの、今年も、えね、生き延びることができたね、生きながらえることができたねってことで、えー、ありがとうと。思います。でちなみに、ね、ちなみに誤解しないでほしいんですけど、あの、全員が全員、僕みたいな考えはしてないんですよ、日本は。日本人はどちらかというと、まあ、ハッピーバースでつって、おめでとうと言って、まあ、あの、誕生日会だったりとか、えー、まあ、パーティーとかまではいかないですけど、まあ、あの、まあ、今の時代どうなのかな家族と一緒にいるのが多いのかなまあ、子供の時はね、いつも家族でやって、プラス、まあ、学校の、えー、友達とか呼んで、で、まあ、プレゼントもあったりとかしてましたけど。で、そうね、中学、高校、大学とか入って、まあ、誕生日の日にはちょっと外に食べに行くとか、外食をし,しに行くっていうのが、ちょっと、ちょっとした、まあ、恒例な、まあ、あの、僕の家族の、えー、行事みたいな感じだったんですけどね。まあ、そういう感じで過ごしてたんですけど、だからまあみんながみんなその今から僕が言うこの考えのシェアをできているってわけではないのであの決してあの日本人がこういう考えだっていうことは勘違いしないでほしいですね、はい。とにかく僕はねその個人的にはそんなにえとまあ誕生日っていうものに何て言うのかな重きを置いてないって言うんですけどそのあんまり大切だと思ってないというか。うんすみません、ちょっと、あ、くしゃみくしゃみ。やべやべやべ。<笑>ええー、すみませんでした。あそうそう。だからあんまり、重きを置いてないんですよ。なぜかというと、365日生きてきてて、で、毎日毎日、こう、毎日毎日が実際大切なわけじゃないですか。毎日毎日死ぬ恐れがあって、毎日毎日生きれる可能性があって、その生きる死ぬを、こう、どんどんどんどん、歩いているっていうのが多分人間だと思うんですよね。で、えっと、それに対して、プラスですよ。365日って、まあ確かにその天気とかそういう学問を照らし合わせたら365日っていう地球の周期に合わせて1年っていうものを作り上げたのかもしれないですけど、それは単なる人間が作り出したものであって、別にそこに対してなんか一年っていう区切りをつけてね、はいおめでとうっていう考え方。だったら別にその自然の中にはその一年っていう周期って別になくて、もしかしたら春で一年、夏で一年、秋で一年、冬で一年かもしれないじゃないですか。そういうことを考えたら別になんか人間が決めているだけの一年であって、別にその地球規模で見たら、自然規模で見たら、動物規模で見たら、とか言うじゃないですか。か動物、例えば。動物、はい、人間の1年が、えー、犬の10年です、7年です、6年ですとか。意味わかんないじゃないですか。だから結局、そういうのって人間が決めているだけの尺度であって。僕にとってはその誕生日って結局はそういうものなんですよね。だから人間が決めている尺度の中で、おめでとうって、まあ、それでいいじゃないかって思うんですよね。僕はそのおめでとうってあのなっている状況は全然その否定はしないし、でも僕が、僕なりに思うのは別に僕は祝ってもらってもあんまりこう特別感を思わない。ただまあ誕生日プレゼントもらって嬉しいのは絶対ありますけどね。まあそんな感じで、あの、ずっと子供の時代からね、な,なんかこう誕生日って違和感があったんですよね。なんでかわかんないですけどね。まあでも、とにかくそういう感じでね、まあ人間の尺度で生きていると。あのー、一年間の中の一日、生き延びてよかったねっていう。だから、もしかしたら、ね、俺らの10歳が地球にとっての1年かもしれないし、分かんないじゃないですか、誰にも。他の宇宙人の人たちは、そう思ってるかもしれないですよね。だからまあ、俺はね、なんかそういう感じなんですよね。まあ、あの、ちょっと、あのなんか変なね、考え方かもしれないんですけどね。でも、もしかしたらその大学生頃から、そのなんか誕生日会をやろうとかっていうのが、だんだんなくなってきてたから、こういう考え方になっちゃったかもしれないです。これはね、本当に客観的に見て、自分が寂しいからこその考え方が生まれたのかもしれないし、もともとその誕生日っていうのはあんまり大事じゃないと思ってたからかもしれないし、あの、毎日毎日、生きることの方が大事だと。生き、生き延びることの方が大事だっていうふうに、考えてていいいるからからもしれないっていうのはありますね皆さんはどうですかやっぱり自分のその皆さんの国にとって誕生日をするときってどれだけ自分にとってもしくはその国の人たちにとって誕生日って大事なのか何かありますかね意見すごいなんか国の国別にいろいろ違ったりすると思うので、ね、それって結構面白いなんかシェアしてくれるとねすごい嬉しいと思います。まあだから、誕生日の価値観っていうのもありますよね。だから、僕にとっての価値観、誕生日っていうのはあんまり変わらない。だから僕が6月1日に生まれようが、えー、9月1日にいわあの生まれようが、そこまでえ気にすることではないということでしたね。僕の中では。もちろんね、でも、やっぱりどっち、どちらかというと、まあ、生まれてきてくれてありがとうっていうよりも、産んでくれてありがとうですよね。もし自分が感謝するんであれば、その親に対して感謝するべきだと思うんですよね。まあ6月1日に生まれてきたから、やっぱり親に感謝しようってなりますよね。僕の、僕をこの世界に産んできてくれてありがとうってね。僕は思うのでね。まあそういう感じで、あの、誕生日は本当は行われるべきなので、僕はまあ親にね、あの、ま、誕生日おめでとうっていうか、産んでくれてありがとうっていうね、言葉をね、送りたいなって思います。けど送れなかった。え、ま、32歳からそうやって毎年毎年上に行っていこうかなと思います。30歳になってからね、未来をどんどんどんどん考えるようになって、変わったんですよね、考え方が。どうすか皆さんなんか20代と30代の違いってあります俺の中で20代、すげえなんかやんちゃだったし、どこにでも行ってやろうって感じだったし、アドベンチャーだったし、まあもちろんね、人それぞれでこう、チャレンジしたい時期もあるし、ゆっくりしたい時期もあるし、あなんか疲れたなーって時期もあると思うんですけど、俺はもう20代もなんかすごい走りまくってきた気がしてて、いろんな人と出会って、いろんな価値観に触れて、いろんな国と文化と言語と、あまあ見てきたっていうのがあって、まあ、30代で一気になんか若干落ち着いてきたなっていう気持ちがするんですよ。昔なんか農業で働いてたことがあって、えー、その時にあの、まあある人に言われたんですよね。あんた、その、旅したい気持ちとか、いろいろなところに探検したい気持ちって、いつか収まると思ってるんでしょって言われて。いや、それはもう絶対収まらないからって。まあ、その時はね、75歳とか、まあ、おばあちゃんに言われたんですけど、あ、そういうもんなんだって思って。でも、全然違ったっすね。やっぱり、それ人それぞれだと思います。僕、もう30にして、だんだん落ち着いてきてますもん。別になんか、こう、外の世界にどんどんどんどん行かなくても、いろいろなものが見えるとか、えー、あると思うんですよ。僕の大好きな人、まあ、あの大好きな人って、まあ、師匠みたいな、マスターみたいな人がいて、メンターみたいな。まあ、その人が、その中の一人が、えー、中国人のま、まあ、老師。まあ、その人がいたと言われるかはどうかはわかんないんですけど、それは別として、まあ、彼のその、タオイズムですよね。タオですよね。そのタオっていうのが、えーまあ、僕の中の、まあ、本当に考え方の礎となっているというか、まあ、もちろんブッダもそうだし、いろいろな、その、悟りを得た人たちの言葉とかを読んで、あのそ、どれもね、やっぱり僕は、あの、感銘を受けるんですよね。すごい心に響くんですよ。突き刺さるんですよ。どんなに書物を読んだとしても、どんなに読書をしたとしても、その人たちの言葉、一言一言の方がすごい重みがずっしりくるし、僕の心に直接突き刺さるんですよ。ぐさーっつって。だから、僕はそういう方たちの本を、なんか、まあ、いろいろな経済のね、書物とか、投資だったりとか、投資信託だったりとか、ビットコインだったりとかって、そういう本もね、あの、たまに読むんですけど、でもそういう本を千冊読むより、老子を千回読む方が、完全に自分の,あの、自分の成長には絶対つながると思うんですよね。まあ、それは良いとして。ええー、まあ、そういう感じで、あの、老子がいるんですけど、老子のが言ってることは、あの、まあ、世界を旅しなくても、まあ、自分の役なだで、ね、ごめんなさい。あの、勘違いしないです。これは、あの、僕が解釈しているだけです、えー。自分の世界を旅をしなくても、えー、自分の中を見れば、そこに世界があると。家の窓の外か、中、家の窓の外をのぞかなくても、外の天気がわかると。これ何が言いたいかっていうと、世界は自分が作り上げてるってことなんですよね。要は、僕がね、思うに、僕らの六感、第六感あるじゃないですか。まあ第六感っていうか、目、耳、口、鼻、食感、心とかあるです。そういう、まあ、ロック感というか、まあ、体の感じるところですよね。そういうのが、もし取り除かれたってイメージしてください。そこに誰がいますかこれが、究極の真理なんですよ。僕らの感覚だったりとか、え、目、耳、感じること、すべてを取り除いたら、結局は何も残らないんですよ。で、そこに、自分っていないじゃないですか。ね。でえ、もし、その、例えば目が見えなくなった、耳が聞こえなくなった、だけでも、思ってください。目が見えなくなった、耳が聞こえなくなっただけでも、世界がなくなるようになりませんかえ私どこにいるのみたいな。でも、食感はあるんですよね。だから食感あるから食感をなくしましょう。食感なくしたら、あ、触られたら僕がいるって感じるじゃないですか。あ、じゃあ僕がいるっていう感じでなくします。あれみたいな。でも、あれっていう心もありますよね。あれっていう心が出てきて、だから、じゃあ,あれっていう心もなくします。どこ行っちゃったんでしょう。僕は誰でしょう。そういうことなんです。だから、世界があるように見えるんですけど、僕らのそういう感覚,感覚っていう部分をどんどんどんどんなくしていくことによって、本来の自分は何なのかっていうことを探ることができる。ですよねで。これは、あの、どんなに、あえら、まあ、どんなに遠く離れていようが、あの、悟った人たちっていうのは同じことを言うんですよ。でどんなに言葉が違えど、どんなに表現が違ったとしても、彼らは確実に同じことを言うんですよね。かこの、あの、まあ、言葉が違ったり表現が違えど、同じことを言ってる人っていうのは、僕らは完全に同じ世界が見えてると思います。だからその境地に行った人たちっていうのは、えー、そこにたどり着いた人たちの話なんですよね。だからこそ僕は彼らの言葉を見るのが本当の美しさだったりだ、その彼らの,その思想だったり哲学。まあ、哲学じゃないですよ。も,うもはや哲学の話じゃないですよ、この話って。どちらかというともうこれ真理の話なんですよ。間違いない、これ真実なんです。だから僕はここの道に対して一生懸命突き進んでいきたいと。思ってるんですね。これに、えー、到達するツールっていうのが瞑想だと思っているので、えー、その瞑想を使って、その、どんどんどんどんどんどんどん自分の中に掘り下げていくっていう。そういうことが大事になってくる。ということですよねで。それで本当の自分は何なのか、誰なのか、で考えているわけです。で、まあ、そこに自,だ自我だったりとか、エゴだったりとかっていうのがあるわけで、欲望だったりとか、自分が自分でありたいだったりとか、存在意義だったりであったりとか、まあ、そういったものが絶対生まれてるんですけども、そういったものを一つ一つどんどんどんどんあの、まあ、研究していくわけですよね、自分の中で。そういうことをしながら、えー、自分と世界の関わり方だったり、自分と自分の関わり方っていうのをどんどんどんどん見極めていきたいなって。まあ、将来的にはね、僕はそういうところに行きたいわけですよ。まあ、もちろんね、今今はもう本当に遠いっすよ。まだ女の子のことめっちゃ考えてるし、あの、姉ちゃんのケツ折ったりしてるし、まあそれだって好きだからしょうがないですもんって言えないんですよ。あの、心理を頭では理解してるので、あの、結局そこに対しての、その欲望に対して餌をどんどん与えられるのに対して僕らは、えー、まあ美味しそうな食べ物があって、めっちゃ空腹だったら食べるじゃないですか。それと一緒なんですよ。でもそこを、我慢するんですよね。瞑想は。我慢。我慢をしてまたフラストレーションが溜まるじゃないかっていうじゃないですか。でもそのフラストレーションを溜めないやり方が瞑想なんです。深いですよね。だから僕は瞑想するんですよ。瞑想でしか僕のその幸せになる到達点っていうのはありえないんですよね。どんなに成功しようが、どんなにお金を稼ごうが、どんなに素敵な人たちに恵まれようが、あの、本当の幸せっていうのは到達できないんですよ。僕にとってはね。まあ、てかまあ人間ぜ絶対みんなそうなんですけど、ただ気づいてないだけであって、やっぱり自分の中の本当の幸せっていうのは自分にしか到達できないものを持ってるのが人間なんですよね。これはもう誰もが、その悟った人たちがみんなそういうことを言ってるので、まあ、誰かに幸せにしてもらうのではないと。して幸せにするのは自分しかできないことだから、えー、完全にそうなんだよねで。その、だから他人に幸せにされ,されてるっていう気持ちっていうのは、それはし、幸せの一時的な幸せであって、完全なる至福な幸せではないんですよね。継続的な幸せっていうのが本当の幸せなんですよ。で幸せの後に悲しみが来たりとか、嘆きだったりとか、怒りが来たら、それはもう幸せじゃないんですよ。それは、怒りの前兆であって、それは悲しみの前兆であって、幸せではないんですよ。うん。だからその、もっと幸せの継続的な幸せっていうのをどんどんどんどんね、人間とか人類とかっていうのがあの求めていってくれたなって思いますね。だからその経済的にだったりとか、物質的なもの、欲求っていうのに、あの、どんどんどんどん,どん、もちろんね、そういう人間はそういう生き物だっていうのは分かってるんですけど、そういうのを行くのはわかるんですけど、そこに対して、えー、まあ我慢だったりとか客観的に見れる人たちが、まあ、どんどんどんどん出てきて、これって本当に良かったんだっけって本当に 5G にして世界を豊かになったの本当に、えー、経済豊かにしてとか、あの、経済豊かにして幸せになったのって、経済と、えー、人間の幸福度って一緒に比例してるのって思ったら別にそうじゃないじゃないですか。みんながよく言う、なんかカンボジアで、あの、ま、貧しい人たちが幸せそうだった。なんで東京で幸せそうに暮らしてる人たちより幸せそうだったみたいな。結局そういうことなんですよね。別にお金が幸せの尺度を変えてるわけではなくて、彼らのマインドが幸せの尺度を決めてるわけなんですよね。ちょっと熱くなりすぎましたね。ごめんねもうちょっとでね、あの、愛闘記の授業始まるんで、今回はこれぐらいにしたいと思います。じゃあ、